0: ¡Ánimo! Bueno, pues vamos a, a dedicar toda la conferencia a preguntas y respuestas. A ver hasta dónde llegamos. Eh, empieza Marta Obeso, que es la que está pendiente, nada más.
1: Muchas gracias, señor presidente. Marto Beso de Esfera Noticias y de la revista Naturopatía. A través de Esfera Noticias, guardianes del conocimiento, hombres y mujeres medicina de la parte alta y baja de la Sierra Mazateca, han solicitado este, que expongamos aquí su petición para ver si usted puede intervenir para que se reconozca como patrimonio cultural inmaterial de los pueblos originarios de México los conocimientos ancestrales que se emplean en las ceremonias Sagrada, con hongos, práctica protegida por guardianes de la medicina tradicional y que en países como Estados Unidos y Canadá comienza a verse un gran interés de este empleo en tratamientos de empadecimientos mentales. Preguntarle, señor presidente, si usted podría este, dar instrucciones para que su gobierno reconozca como patrimonio cultural inmaterial de los pueblos originarios de México. Esta, esta ceremonia sagrada, esta solicitud ya se le hizo por escrito, saber si usted ya tiene conocimiento de ello y ver qué posibilidades hay. De todas maneras, aquí con Jesús le dejaré copia del acuse de recibo.
0: Sí, yo pienso que es eh, algo muy eh, justificado por toda la tradición que existe de la medicina tradicional en la tierra en la Sierra Mazateca, que es la sierra de los hermanos Flores Magón, de allá eran los Flores Magón, por eso, así como se habla de la Sierra Norte de Oaxaca y se le conoce como la Sierra Juárez, yo he dicho de que la Sierra Mazateca tiene que conocerse como la Sierra de los Flores Magón, allá en un municipio que se llama Mazatlán, en la sierra Mazatec Nació el papá de los Flores Magón y ellos también nacieron eh, allá en la Mazatec Y en Huautla eh, pues dejó todo su conocimiento María Sabín eh, y están muchas, muchas eh, curanderas tradicionales eh, y es algo que es parte de la historia cultural de esa región y de Oaxaca y del mundo. Entonces, sí, vamos a revisarlo, lo vemos.
1: Ok, muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues una servidora, señor presidente, desde el principio de su administración aquí en este espacio, he reconocido la sensibilidad que usted tiene, esa empatía e interés por la hermosa labor que realizan nuestros, a, a quienes llamamos con respeto abuelos en los pueblos originarios, este, abuelas y abuelos, mujeres y hombres, medicina, que atesoran una sabiduría y un gran conocimiento heredado generación tras generación. Ese gran, gran conocimiento pues es lo que nos permite tener el control de la salud en nuestras manos. También aquí en este espacio, señor presidente, desde el inicio de su administración me ha abocado a hacer del periodismo de ese que a usted le gusta, cercano a la gente y alejado de los intereses del gobierno. Este, intentando ser una voz que visibilice precisamente todas las denuncias que me han compartido este, médicos tradicionales, parteras, hueseros, hierberos, sanadores y terapeutas especializados en alternativas médicas, quienes han visto con preocupación el gran desdén y desinterés que hay de parte de las autoridades de la Secretaría de Salud. Este, aquí en este espacio… Este, yo le he expuesto y mi único interés, señor presidente, es precisamente exponer los beneficios que aporta a la salud de todos los mexicanos este gran conocimiento ancestral que conservan las medicinas tradicionales. Aquí, en este espacio, señor presidente, en varias ocasiones yo he denunciado que la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud ha sido un área de simulación desde su creación en el año 2000 y aquí en este espacio usted ofreció que si las autoridades de salud informaban de los logros obtenidos de esta área durante su administración, yo ya no volvería a exponer este tema aquí. Lamentablemente, señor presidente, tanto el Secretario de Salud como el subsecretario no han acatado sus instrucciones y han pretendido adjudicar los logros del Instituto Nacional de los pueblos indígenas a esta área de simulación que ha sido creada desde el año 2000 y que actualmente sigue al frente la misma persona que, que, que empezó desde desde esta, esta, esta área. Precisamente este, aquí en este espacio, señor presidente, el pasado martes el subsecretario de Salud informó que se le había solicitado al maestro Adelfo Regino que indique quiénes son las personas más compenetradas con la medicina tradicional indígena con la finalidad de organizar la reunión que a través de Esfera Noticias han solicitado muchos este, abuelos y abuelas y este, guardianes del conocimiento, hombres medicina. Es este, eh, decirle, señor presidente, que este, si, las, si la Dirección de, de, de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud hiciera su trabajo, los, este, los médicos tradicionales no tendrían que solicitar esta reunión con las autoridades del sector salud. Y también decirle que si esta área hiciera su trabajo, contaríamos con un padrón actualizado de precisamente de todos estos prestadores de servicios alternativos y que no tienen otro objetivo más que fortalecer el sistema de salud pública que usted pretende sea estandarte de su administración. Quisiera destacar también, señor presidente, que esta dirección de la Secretaría de Salud este, que a 23 años este, pues no ha cumplido con los lineamientos dictados por la Organización Mundial de la Salud desde el 2014, mismos que establecen este tipo de reuniones que se ha solicitado y que el subsecretario de Salud pretende endosarle al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Yo quisiera preguntarle, señor presidente, ¿usted ubica en qué parte del organigrama se encuentra esta dirección que yo he denunciado reiterativamente aquí en su espacio y por qué usted ha permitido que no se informe si ha dado resultados a esta área o no y que se endose los logros del Instituto Nacional de Pueblos Indigenistas a esta área. Son cosas totalmente diferentes. este Adelfo Regino hace un esfuerzo extraordinario, pero no está coordinándose con el sector salud para precisamente resolver estos vacíos legales que criminalizan la labor de nuestros médicos tradicionales. Y también este, preguntarle, este, señor presidente, si usted en su gobierno cómo contempla integrar al sistema de salud pública medicinas tradicionales como la acupuntura y la homeopatía, toda vez que México también es pionero en la formación profesional de homeópatas y acupunturistas en el Instituto Politécnico Nacional. Y finalmente, insistirle, ¿cuándo tendremos esta reunión? Gracias,
0: señor presidente. Bueno, pues te contesto, mira… Eh... Le tengo mucha confianza al doctor Jorge Alcocer, al secretario de Salud, igual al doctor Hugo lópez Gatel. Les tengo mucha confianza. Los considero muy buenos servidores públicos, eh, honestos, que esto es muy importante, y con buen nivel profesional, académico. O sea, son gente muy capacitados. De modo que les voy a insistir a eso para que haya una respuesta a tu planteamiento. Y si es eh, eh, posible, que también participe Adelfo Regín, que participen los tres y que nos traigan una propuesta. Pero no eh, los eh, veo negándose, eh, este, porque ¿por tendrían que hacerlo? Son gentes íntegras, son gentes honestas, muy profesionales. Gentes con convicción, si fuesen los otros secretarios de salud que habían antes, que para qué los menciono, sí tendría yo dudas, pero no. El doctor Alcocer es un hombre honesto, íntegro, Premio Nacional de Ciencia, pero además sensible de los que se formó cuando se hacía servicio social en las comunidades marginadas y llegó Hacer ser un investigador de primer nivel, es reconocido mundialmente por su especialidad. Además, íntegro, honesto, sin temor a equivocarme, tiene mucho, eh, mucho menos recursos, sí, es una gente modesta en comparación con el dinero que tienen. Siempre me gusta poner estos ejemplos, los que han sido secretarios de Salud, que hagan la investigación. Es distinto completamente Llegó a haber un secretario de salud Que ni era médico Creo que con Calderón o, Sí, un empresario Chestorisky, ¿sí? ¿imagines? Este Creo que él o el papá o el tío Eran de eh, La Bacardí Era el de la publicidad Casi de, no sé si ese era El, el alcohol que tenía Como publicidad Agarra la jarra Ese era, ¿no? El Bacardí, no Sí, este sí, 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 secretario de Salud. Esto es otra cosa completamente distinta. Entonces, voy a hablar con ellos, sí, te ofrezco eso, y que eh, la próxima reunión traiga un informe. Y a lo mejor, ya para entonces, ya se reunieron contigo y con el grupo. ¿Mm? Va, va, va a dar. Vamos a hacerlo así, voy a hablar de corrido ahora para que nos alcance. Vámonos.
2: Buenos días, presidente. Stephanie Palacios de la Agencia Internacional Sputnik. Preguntarle, el día de ayer se suscitó un hecho eh, lamentable, un asesinato en el interior de la estación del Metro Bellas Artes. Le comento estas, estas situaciones de inseguridad que se han suscitado últimamente, tanto en la Ciudad de México como en el interior del país, lo que es Chiapas, Tamaulipas. Ayer en el Estado de México también apareció una persona colgada en un puente. Si se van a reforzar las labores de seguridad, ¿qué pasó eh, ayer? Ayer en la noche si hubo alguna información reciente, porque no no ha, no se ha no sabido qué fue lo que sucedió, además porque en este transporte público que es el metro, viajan alrededor de 5 millones de personas aquí en el, en el centro de la Ciudad de México. Me gustaría saber si van a reforzar un poco más este tema de seguridad, también porque en este en esta época, bueno, electoral campaña, pues se puede también mucho utilizar de esta forma, ¿no? ¿no? Eh, sí, este, mal informar o, o a lo mejor estos hechos de violencia también pueden suscitarse más. Entonces, si ¿sí la Guardia Nacional podría regresar a estos transportes públicos o qué se va a hacer, esa es mi primera pregunta. Sí, se
0: está trabajando todos los días. Fue muy lamentable lo de ayer del metro, eh, se eh, cometió ese homicidio, hubo otro herido, eh, de acuerdo a los informes Que nos presentaron hoy Se trató de un asalto Ya se detuvo A las dos personas Que cometieron este ilícito Van a informar seguramente Hoy en el gobierno De la ciudad Y hay vigilancia constante Se detuvieron ayer mismo A los eh, eh, Responsables Y ya se conoce El móvil, fue robo 15 mil pesos, se tiene ya eh, atendido el asunto y eh, estamos en todo pendientes. Ayer eh, fue de los días bajos en homicidios en el país, en la mitad de los estados ayer no hubo eh, homicidio. ¿Por qué digo esto también? Y qué bueno que me preguntes, porque este, ayer los de Televisa eh, dedicaron todo su tiempo a hablar de, de la violencia en México. Los Ayer parece este que sostuvo
2: una reunión con alguien de, de esta empresa. ¿Hubo algún comentario sobre este asunto? No,
0: no, no. Este, son libres, pero no dejan de estar creando imágenes contrarias al gobierno. Los expertos, los analistas, pero… ¿Por qué no pones el resultado de ayer?
2: Que o sea, ayer lo que… Es, este,
0: claro que no.
2: Ayer, que fue lo del Estado ver, de México? A ver,
0: nada más aclaramos esto. 16, o sea, la mitad de los estados, en la mitad no hubo un solo homicidio. Sin embargo, la percepción puede ser otra por el amarillismo en los medios con propósitos politiqueros como es el caso del de tema que abordaron los expertos, los sabiondos de Televisa. Y claro que nos preocupa, ¿no? pero no solo nos preocupa, nos ocupa el tema. A ver cuándo los expertos sabiondos de Televisa del tercer grado hacen un análisis del porqué de tanta violencia. Y tantos homicidios en Guanajuato. ¿Cómo explicarlo? Porque ayer de los 63 homicidios, 14 en Guanajuato. 22%. Por ciento. Pero eso no lo ven, porque son muy tendenciosos.
2: Justo ayer, que fue lo del tema de lo de este colgado que apareció en el Estado de sí. México, pues justo que llega eh, Delfina, que es eh, afina su gobierno Morena, van a empezar como estas. Eh, sí. Van a empezar más. Sí, más.
0: sí, sí. Si sí, es, sí es un aviso sí además. Es un la, aviso la electoral uh -huh. y por eso es bueno abordar el tema. Sí. Porque este, imagínense, si no logran inflar el globo, si no logran que eh, emprenda el vuelo, la señora Sochi, ¿qué van a hacer? Se van a poner más rudos. Entonces, si este, sí es bueno lo que planteas, porque vienen las eh, campañas, aunque aquí vamos a estar informando a la gente. No hay más que informar.
2: Pero sí se ha registrado un incremento de violencia. Justamente esta semana hubo Tamaulipas y Sinaloa hubo unos hubo no, sí, bloqueos.
0: Sí, sí, ¿Sí se va pero a más este, aquí está la realidad.
2: Pues, que aunque históricamente en el Estado de México siempre se ha desatado sí, la violencia.
0: Sí, sí, pero, pero una cosa es eh, la difusión sobre violencia. Esto lo hemos enfrentado durante muchos años, desde que fui jefe de gobierno. Hay veces que eh, no hay homicidios, pero de repente hay uno y eh, se vuelve mediático. Lo aprovechan. Entonces, la sensación que se tiene es de que eh, hay mucha violencia, aunque el resultado no sea eh, el que se apegue a la realidad o no sea exacto. Vamos a esperarnos cuando vengan los reportes, por eso informamos cada 15 días. Y sí, hay veces que aumentan el número de homicidios. El mes pasado, por ejemplo, íbamos bajando y se nos estancó, pero este mes lo que llevamos estos días está abajo. Sin embargo… Pues miren a López Dóriga, ¿no? Ayer, la quema de unos carros ¿no? en Francia y este, los eh, registró como que eran quemas de carros en Celaya, Guanajuato. Falta de cuidado, de profesionalismo o mala fe. Entonces, pues vamos a seguir informando.
2: Entonces, es que hoy,
0: en la mañana, me este, dieron el reporte, no solo de lo que. Este, manifiestas del metro sino todo lo que vemos en las mañanas hacemos eh, un repaso recibimos el parte todo el reporte de lo sucedido en el país todos los días yo directamente con todo el gabinete de seguridad no falla el secretario de la defensa el secretario de Marina ahora la secretaria de Gobernación desde luego la secretaria de Seguridad Pública hoy también informó la directora de Protección Civil constantemente, sabemos qué está pasando en todo el país y tomamos medidas y tenemos acciones que se llevan a cabo para reducir el número de homicidios.
2: ¿Y alguna vez han planteado que sus, bueno, estos aspirantes que, que deciden participar en estas elecciones populares para el 2024, si han pedido solicitado seguridad? Porque han visitado algunos puntos de la República que se han registrado estos hechos. No, si ellos no tengo, han solicitado.
0: No tenemos okay. este solicitud que yo recuerde ¿no? de protección. Okay.
2: Y en mi segundo tema. Sí,
0: eh, tenemos, por ejemplo, hoy se acordó proteger a un periodista que fue amenazado:
2: Carlos Jiménez. Carlos, Carlos Jiménez. Jiménez,
0: sí. Y ya se les dio la protección, pidió un carro blindado. Eh, y protección Y ya se le eh, autorizó Ok
2: y en mi segundo tema, preguntarle sobre eh, Alicia Bárcenas, sobre esta nueva política, bueno, política exterior que llega a ella. Eh, hace un año ella era candidata para el Banco Interamericano de Desarrollo, pero Estados Unidos la bloqueaba justo porque la tachaba de, de comunista y, y afán de gobiernos izquierdistas. Entonces, ¿cuál es su opinión y cuál es la, la política que ella tiene para México? Porque además es una mujer muy respetada.
0: Te voy a, este, a contestar, cariñosamente. Hay que ver las fuentes. Me estás preguntando a partir de una información que dio a conocer Dolia Esteves. ¿Te muestro lo que dio a conocer Dolia? Claro.
2: Bueno, Dolia ver, siempre ha sido crítica. A ver, el Twitter de Dolia. Además, Dolia Pero siempre eso... ha sido crítica de su gobierno. ¿Mande? Dolia siempre ha sido crítica de su gobierno. No,
0: no solo crítica del gobierno, sino muy pro estadounidense. Y vuela... Supuestamente tiene información ¿no? Eh, confidencial, de muy buenas fuentes. Entonces, tú me estás preguntando eso, vas a ver lo que dice.
2: Y además, ¿cómo es la, la política que ahora tendrá justo eh, la nueva canciller ella respecto es a, a Estados Unidos con el tema, con es estos una... temas de fentanilo y el tema de tráfico de armas? Sí, ella es
0: una profesional de la política exterior, ha estado en la ONU, a... Estado de auxiliar, de consejera principal, del de secretario de Naciones Unidas, directora de la Cepal. Una de las mejores diplomáticas de México, porque ha estado en organismos internacionales. Es muy buena diplomática, muy buena profesional, con mucha experiencia en el servicio público, una mujer honesta con convicciones. Le tengo toda la confianza, por eso la invité a participar y eh, no hay ninguna queja formal del gobierno de Estados Unidos, ninguna. Además, que eso es lo que a veces se olvida, México es un país independiente, soberano, ni modo que para nombrar al secretario de Relaciones Exteriores, en este caso a Alicia Bárcena, tengamos que pedirle permiso o oh, ver si les va a gustar o no les va a gustar en Rusia o en China o en Estados Unidos. No, son decisiones nuestras, soberanas. A ver, consíganme el… No, pero hay otros todavía. Pero esa también es… es, es no, pero hay otros. De ella, de ella. Dice, sí, congresista republicana de Florida, María Salazar, pide a la administración Biden oponerse a la candidatura de la mexicana Alicia Bárcena a la presidenta del BID. A la presidencia debe ser, ¿no? El BID. Uh -huh. Describe a la postulada por el gobierno de AMLO como simpatizante comunista. No, pero esto fue antes. ¿De qué? No, 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 no. ¿Cuándo este, decidimos nombrarla? Este, la opinión de Dolia. Entonces esas... Este, Opiniones que ayudan a reforzar las decisiones que se toman. Antes decían allá en Estados Unidos, si es bueno para una empresa, es bueno para Estados Unidos.
2: Y ha hablado con, con este con la nueva canciller sobre el tema sí. migratorio también. Sí, por esta estamos ley que ya político.
0: trabajando en temas migración, eh, drogas, eh, tráfico de armas. Son los temas… Y eh, por la temporada electoral, que ya está por llegar, ya está iniciando en Estados Unidos, pues tenemos que estar muy pendientes de dos temas en donde siempre quieren involucrar a México, ¿no? eh, drogas y migración.
2: En el reporte de la ONU, que recientemente se publicó en este año, dijo que México era uno de los países principales en el tráfico y en el, la, la producción de drogas y que hubo un incremento también en esto, no sé si…
0: Pero es que la ONU eh, está muy anquilosada, no está haciendo su trabajo, no está haciendo nada para combatir el principal problema del mundo, que es la desigualdad, no hacen nada pero también más en nada para evitar las guerras. Es un bello edificio en Nueva York con muchísimo experto en todo, que ganan mucho dinero, tienen todas las especialidades y se olvidan de los fundamentos que sirvieron para la Constitución de la ONU, los principios básicos, sí. eh, el garantizar la Libertad de palabra, la libertad de creencia, el vivir sin miedos ni temores. Y la cuarta libertad, el vivir libres de miseria. Es lo que planteó Franklin Delano Roosevelt y eso se convirtió en el fundamento para la creación de la U. Sin embargo, no están haciendo su trabajo.
2: ¿Usted en algún momento pensaría al final de terminar su gobierno visitar? Al... No,
0: no, yo me voy a Palenque terminando, Este, yo me jubilo, yo terminando en septiembre del año próximo me retiro por completo de la actividad política ya no existo, y ya no asisto no a nada, ni a conferencias, ni a dar consejos, ni eh, a ningún seminario ni mucho menos… Este, acepto cargos, nada, nada ya, yo voy a terminar mi ciclo considero que eh, ya contribuí, ya estoy cumpliendo con mi responsabilidad y vienen las nuevas generaciones, viene el relevo generacional y no tengo yo apego ni al dinero ni al poder, no tengo mucho apego ni al dinero ni al poder, entonces ya cumplí, ya estoy por cumplir y ya no este, voy a opinar, no voy tampoco a recibir a políticos. No voy a tener actividad política. Mandé. Gracias. No a los reporteros tampoco, esos son mis amigos, este este ustedes, ¿sí? Pero pues nos vamos a… Imagínense cuánto tiempo nos falta para nos vamos a estar viendo todavía hasta finales de septiembre del año próximo. A poco no se no se aburren, ¿ah? Yo tampoco, este, pero mire, aquí está, Este es de la señora Dolly, este, corresponsal de Carmen Aristegui y de ese grupo pues, de internacionalistas periodistas muy vinculados a Washington como periodistas. Dice Alicia Bárcena, más conocida en el ámbito multilateral que bilateral escasa experiencia en la relación con Estados Unidos retiró su candidatura a la presidencia del BIC luego de que republicanos la llamaran comunista por historial de elogios a las dictaduras de Cuba y Venezuela Es Soy la sentencia de la señora Dolly entonces
3: tú me vienes a preguntar lo mismo
0: <risa> bueno, ¿quién sigue? <risa>
3: Esteban Durán, vanguardia de Veracruz, presidente. Ya estamos prácticamente un año de que usted termine su mandato, ya la efervescencia electoral prácticamente está en su totalidad. Eh, yo quisiera preguntarle, presidente, ¿cuál es la visión que tiene, que tenía cuando inició su administración y cuál es la que tiene ahorita? ¿Qué, qué opinión ha cambiado respecto a la prensa nacional? Ya la tenemos, pero así lo veía antes como la ve ahora, presidente. Eh, ¿Qué es lo que va a dejar usted para el siguiente? ¿Le dará algunos consejos? ¿Está usted, ¿Estará usted detrás de quien gane las elecciones por parte de Morena, presidente? Y si no es así, ¿qué recomendaciones haría usted si llegara en este caso no Morena, sino otros partidos, presidente?
0: Bueno, este, lo cierto es que en septiembre de este año ya eh, va a haber un nuevo dirigente, hombre o mujer, del Movimiento de Transformación en México. Ya en poco tiempo. Entonces yo ya entrego la estafeta de la de dirección del movimiento de transformación. Ya me dedico más tiempo, aunque también no he estado ocupado de la dirección del movimiento más que por cuestiones de carácter formal, porque pues he estado trabajando en los asuntos del gobierno para lo que me eligieron. Como viene este proceso de renovación, de quién va a dirigir el movimiento hacia adelante, entonces sí, yo di mis puntos de vista, presenté un documento, me reuní con los dirigentes y eh, estoy pendiente, pero ya en septiembre entrego y continúo como hecho desde siempre, atendiendo todo lo relacionado con el gobierno, que la verdad en estos días que está el proceso para ver quién va a sustituirme en la dirección del Movimiento de Transformación, pues no ha habido ningún problema, no me quita tiempo, se han portado muy bien los que aspiran a ser eh, los dirigentes, mucho muy bien, con mucha urbanidad política. Entonces, este, ya uh, en septiembre lo que tiene que ver con la dirección del Movimiento de Transformación. Y en septiembre del año próximo concluyo como presidente y no quiero dejar obras pendientes. Estamos avanzando. Lo social está bien, ya está terminándose de consolidar. Todos los programas de bienestar están eh, funcionando. Muy bien, por ejemplo, en esta semana ya se iniciaron los pagos para las pensiones de adultos mayores, no ha habido problema, ya la mayoría tiene sus tarjetas del Banco del Bienestar, todavía hay como un millón y medio de adultos mayores que no tienen tarjeta porque no hay este, bancos cercanos y se está haciendo el pago eh, en efectivo eh, banco brigadas acompañados de la Guardia Nacional a entregar estos apoyos. Pero eh, se están entregando cada vez más eh, tarjetas. Vamos a llegar este año a 25 millones de beneficiarios. No, en general, de adultos mayores vamos a llegar este año a un poquito más de 12 millones. Pero, por ejemplo, becarios son también como 12. Eh, sembrando vida son 440 mil y así, bueno, los de producción para el bienestar son 2 millones, sí, como 25 porque, eh, con tarjeta, porque hay quienes no solo reciben un apoyo, sino dos. En promedio eh, se está beneficiando a 21 millo 25 millones de familias de manera directa y yo estimo 5 millones más que reciben cuando menos una pequeña porción del presupuesto porque son servidores públicos ya sean maestros, médicos, enfermeras eh, elementos de la Guardia Nacional soldados, marinos, policías servidores públicos entonces el presupuesto le llega a 30 millones de eh, familias o de hogares de 35 que hay en el país, o sea, nos quedan cinco o sea, llega a 30 cuando se trate de una pequeña porción del presupuesto o un solo programa de bienestar, llega y esos cinco que por lo general, no en todos los casos coincide que es gente con más ingresos este, tienen también pues, atención especial porque eh, no hay aumentos en el precio de las gasolinas, de la luz, no han habido aumentos de impuestos. Y algo que es muy importante, si se fortalece el mercado interno y alguien se dedica al comercio, se beneficia, porque eh, hay poder adquisitivo, la gente tiene recursos para comprar lo básico y a veces no solo lo básico, entonces se beneficia el comercio. Por eso eh, el modelo nuestro, la economía moral, en el esquema del humanismo mexicano es un gran aporte, muy opuesto al modelo neoliberal o neoporfirista, porque eh, nuestra sociedad es piramidal. En la base hay millones de pobres, una clase media reducida y arriba una minoría. ¿Qué significaba el modelo económico neoliberal? atender primero a los de arriba. El gobierno estaba al servicio de esa minoría y empezaron con la patraña, con el engaño. Además, los supuestos teóricos de la economía empezaron a sostener que si iba bien al de arriba le tenía que ir bien al de abajo, que si llovía fuerte goteaba abajo. Por eso fue lo del foa proa, en ese pensamiento conservador que realmente era una justificación para saquear, para robar, para atender a los potentados. Por eso hablo de que no había democracia, era una oligarquía, un gobierno oligarca. Entonces, con esa concepción, Cedillo y sus técnicos, y desde luego con los banqueros de entonces y con los empresarios de entonces, deciden que había que convertir las deudas de los de arriba en deudas públicas, convertir deudas privadas en deuda pública, porque si rescataban a las grandes empresas y a los grandes bancos, ellos iban a jalar a los de abajo, así como se los estoy planteando. Tengo pruebas de lo que les digo. Yo recuerdo que era yo dirigente de un partido, estaba yo llegando y me entero de lo que iban a hacer, del foa-proa, y me toca una entrevista con Cedillo, y yo dudaba... No pensaba pues, que iban a actuar así Y recuerdo que le dije Como se dice coloquialmente Sopiándolo Oiga, que van a rescatar A los empresarios y a los banqueros Si hacen eso va a ser Terrible Entonces se me puso Así así como quería. Este, ¿Y qué quiere que hagamos? Que se destruya el sistema financiero El sistema bancario Claro que tenemos que rescatar a los de arriba para que se rescate a los de abajo y rescatemos el país. Y yo ahí ya dije, bueno, pues sí, vaya en serio eso. Y a partir de ahí a oponernos. Y inicié una gira por todo el país. ir a conocer las listas de los recasados. Entonces, el presidente del Consejo de Coordinador Empresarial que era Eduardo Burs me amenazó de que me iba a denunciar porque le estaba yo causando mucho daño a la economía del país porque él era uno de los directivos de ese organismo del FOAPROA que antes tenía otro nombre y eh, viene la campaña del 2000 y Fox agarra la bandera del de, eh, rescate a los de arriba y bueno, no se me va a olvidar nunca un debate con Felipe Calderón Don Gutiérrez Vivó, José Gutiérrez Vivó. Don José, que le deseo que viva bien desde aquí por todo lo que ha sufrido. Gran periodista, conductor de radio, Gutiérrez Vivó, que fue expulsado en la época de los gobiernos conservadores. Creo que con Fox lo destruyeron, porque entonces había persecución. Y eh, vamos, Calderón era de un partido, del PAN y yo de otro partido, y en el debate porque se suponía de que ellos, fingiendo no de que estaban también en contra del Fobaproa, y llega el momento, por ahí está en las redes ese debate, para los jóvenes y llega el momento que le digo, bueno ¿van a apoyar o no van a apoyar el Fobaproa? y me dice, no, ah pues ya, ya así como se deben de hacer las cosas, como se plantean Allá por el sureste ¿Vas a querer o no vas a querer? Lo demás no me interesa Entonces dice No ¿Y qué creen? Creo que al mes Están aprobando Junto al PRI Me acuerdo que fue Un día de la Virgen de Guadalupe 12 de diciembre Creo que del 98 A ver, busca ¿Cuándo aprobaron? Los del PRI Los del PAN Los del FUAPRO. Entonces eh, Vamos nosotros eh, A mantener la misma política De apoyar De abajo Hacia arriba o sea, esa es una gran diferencia, nosotros eh, decidimos eso, vamos a empezar a apoyar de abajo hacia arriba y esto va a fortalecer el mercado interno y va a ayudar a los de arriba, como está sucediendo, porque están obteniendo utilidades ilícitas comerciantes, empresarios, banqueros. ¿Es 98? Sí, este, eh, esa es una diferencia de fondo. Entonces yo espero que esa política continúe, atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a los pobres, a los que más lo necesitan. Y esto mismo ayuda a fortalecer el mercado interno, porque si la gente no tiene, ni para lo más indispensable, ¿cómo va a florecer el comercio o la industria? ¿Saben de dónde viene esta recomendación de política económica, de economía moral? Del plan liberal magonista de 1906, que todos los jóvenes ojalá y puedan leer, porque es uno de los planes más importantes que han habido en la historia de México. Ellos, los magonistas, proponían eso: decía, a ver si no tienes el plan. Hay una parte, que esa es la esencia de nuestra política económica. Y eso nos ha permitido que no haya crisis de consumo, por eso. Eh, con la pandemia pues fue muy lamentable, sobre todo por la pérdida de vidas humanas, pero también se nos cayó la economía. Y vinieron los de arriba, aquí, a Palacio, a plantearme que nos endeudáramos, que este, solicitara yo eh, préstamos porque no íbamos a salir y que declarara yo una moratoria para que no pagaran impuestos los grandes contribuyentes. Les dije no, 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 vamos a ayudar abajo, por eso también nunca vamos a dejar de reconocer lo que hicieron nuestros paisanos migrantes, que fue cuando más recursos enviaron a sus familiares. Entonces, con lo que eh, invertimos nosotros en programas de bienestar y con las remesas, evitamos una crisis de consumo, por eso no hubieron asaltos a tiendas, se mantuvo la estabilidad, no le faltó la alimentación a la gente, lo básico. A ver, eh, hay una parte… A ver si encuentro. Sí, sobre la parte económica, es más adelante, mucho más adelante. Este eh, lo escribió eh, Ricardo Juan eh, Flores Magón con Juan Sarabia, un dirigente potosino excepcional Revolucionario. Está muy bien escrito, porque aparte de hablar de la dictadura, eh, adelante, adelante, hacen su propuesta. A ver, adelante, adelante. Ah, no, atrás, entonces es que es bastante, ¿eh? Son como, sí. No, es que esta es la como la carátula, ¿sí? A ver si lo tienen completo. Son varios puntos: en materia política, en materia económica, en lo social, hacen propuestas para que las cárceles eh, se conviertan en centros de readaptación. Adelante. Mire, todos, todo lo que proponen. Adelante. 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 Abolición de la pena de muerte. Síguele. Eh, mire, agravar la responsabilidad de los funcionarios públicos. Síguele. Restituir a Yucatán el territorio de Quintana Roo. Síguele. Adelante. Eso. Adelante. 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 Es que eh, esta es una síntesis. Adelante. Aquí. Por aquí. Síguele. Eh, síguele. Es que. Adelante. 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 Abolición de el impuesto, adelante. Sí. Restitución de la zona libre, <risa> adelante. Supresión de los jefes políticos que habían en el porfiriato, adelante. Adelante. Es que es una síntesis. Hay que ver el. A ver si no está en mi libro. En mi libro está esa parte económica. Sí. La parte económica. Hay un fragmento en eh, economía moral. Pero bueno, eh, continuando, ¿no? eh, Esa es una enseñanza mayor. El que el gobierno debe promover el desarrollo y destinar inversión pública, a atender las necesidades del pueblo, no utilizar el presupuesto para favorecer a minorías. Eso no significa hacer un gobierno eh, sectario, no, es ayudar a quien más lo necesita, reactivar la economía, el mercado interno y de esa manera se van a beneficiar también los de arriba.
3: Presidente, ¿ha, ¿ha habido algún arrepentimiento de lo que dijo, de lo que ha hecho o de lo que no hizo y quiso hacer? Y en cuanto a sus decisiones, las tomó unilateralmente con su equipo de trabajo. En una de estas decisiones, ¿hubo algún enojo, presidente? Sí, me he enojado varias veces. Pero no tardo en tranquilizarme,
0: es esto, aquí está. El, el programa contiene además una amplia y detallada propuesta económica y social en la que se equilibran libertad y prosperidad, se postula el respeto al derecho de propiedad. Fíjense los magonistas planteando esto, se tiene como objetivo aumentar el volumen de la riqueza general, plantean. O sea, en los tiempos actuales, dirían los técnicos, que haya crecimiento del Producto Interno Bruto, que haya más crecimiento, aumentar el volumen de la riqueza general. Y se propone lograr el desarrollo nacional, en particular el de la agricultura y la industria, mediante la intervención de un Estado democrático que distribuya la riqueza tomando en cuenta el criterio de mejorar los ingresos y el consumo de la gente para fortalecer el mercado interno. Fíjense lo que argumentaban, esto es de ellos. Los pueblos no son prósperos, sino cuando la generalidad de los ciudadanos disfruta de siquiera relativa prosperidad. Unos cuantos millonarios, acaparando todas las riquezas y siendo los únicos satisfechos entre millones de hambrientos, no hacen el bienestar general, sino la miseria pública, como lo vemos en México. En cambio, ahí está la propuesta, el país donde todos los más pueden satisfacer sus necesidades será próspero, con millonarios o sin ellos. El mejoramiento de las condiciones del trabajo, por una parte y por otra, la equitativa distribución de las tierras con las facilidades de cultivarlas y aprovecharlas sin restricciones, producirán inapreciables ventajas a la nación. No solo salvarán de la miseria ni procurarán cierta comodidad a las clases que directamente reciben el beneficio sino que impulsarán notablemente el desarrollo de nuestra agricultura, sí, de nuestra industria, de todas las fuentes de la pública riqueza, hoy estancadas por la miseria general. En efecto, esto lo deberían de enseñar en la UNAM. Cuando el pueblo es demasiado pobre, cuando sus recursos apenas le alcanzan para mal comer, consume solo artículos de primera necesidad. Y aún estos en pequeña escala, cuando los millones de parias que hoy vegetan en el hambre y la desnudez coman menos mal, usen ropa y calzado y dejen de tener petate por todo ajuar, la demanda de mil géneros, que hoy es insignificante, aumentará en proporciones colosales. Y la industria, la agricultura, el comercio, todo será materialmente empujado a desarrollarse en una escala que jamás se alcanzaría mientras subsistieran las actuales condiciones de miseria general. Esta es la lección, esta es la esencia de nuestra propuesta económica. Y esto es lo que nos ha dado resultados, porque esto ya lo pusimos en práctica. Eh, ¿Qué más me preguntas? Eh, ¿Qué queda hacia adelante? Muchas eh, Cuestiones pendientes, estamos iniciando el proceso de transformación, esto es un cambio. El modelo neoliberal no eh, toma en cuenta esto, es apoyar a los de arriba, esto es distinto. Otro cambio significativo, el desterrar la corrupción del país. Ya hemos hablado que eso ni siquiera se mencionaba, no solo en los discursos políticos, ni en la academia, no hay investigación sobre lo que yo considero era el principal problema de México, la corrupción. Entonces, esa es otra aportación. Si no se permite la corrupción, hay presupuesto, rinde el presupuesto para atender las necesidades de la gente. Lo tercero, austeridad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, terminar con toda la fantochería de los políticos corruptos, de los traficantes de influencia. ¿Sabe cómo era la convivencia antes? Esto para los jóvenes. Hay botellas de vino que valen 500 mil pesos, una botella. Y Eso era lo que tomaban los de arriba antes, una marca Petrus, pero eh, de un número especial, 500 mil pesos una botella y políticos corruptos del más alto nivel con traficantes de influencia. Y bueno, ¿para qué necesitábamos un avión como el que se compró? Imagínense, en un país con tanta pobreza y toda la parafernalia vinculada al poder, el cerrar las calles, el de una, otra, 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 20 camionetas en caravana, los sueldos elevadísimos. El mal ejemplo, imagínense cuánto se puede uno ahorrar si no hay ese derroche. Siempre eh, pongo de ejemplo el gasto en presidencia. El último año del gobierno anterior, 3600 mil millones de pesos el gasto en presidencia. El año pasado, 580 millones de pesos. Y ¿Sí? es menos ahora la eficacia, no es ni menos ni más, es igual para no estarnos ensalzando. Pero claro que el país tiene muchas ventajas y ahí también lo más importante de México es la honestidad de su pueblo. Por eso tenemos que fortalecer nuestros valores, utilizar la gran reserva de valores culturales, morales, espirituales para regenerar la vida pública del país. porque eso es lo que nos ha protegido, eso es lo que nos ha ayudado siempre, eso es lo que nos blinda, es lo que nos salva frente a las calamidades, nuestra idiosincrasia, lo que hemos heredado de las antiguas civilizaciones que florecieron en nuestro territorio, lo que somos, nuestro no vinismo, pero como México no hay dos, los mexicanos somos mucha pieza en el mundo y al que lo dude, pues ahí está el ejemplo de los migrantes, cómo se van a buscarse la vida, a trabajar honradamente y ahora están enviando a sus familiares más de 60 mil millones de dólares, la principal fuente de ingresos del país. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo e indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Por eso tenemos que reforzar nuestro pasado glorioso, el México profundo, ahí está nuestra grandeza. Y lo otro que es extraordinario, con todo respeto, para otros países, nuestra historia. No, eh, se dan en cualquier parte los hidalgos los Morelos, los Juárez los Villas, los Zapatas los Flores Magón los Francisco y Madero los Lázaro Cárdenas ¿dónde? pueden tener uno dos, tres dirigentes destacados, pero gigantes héroes como los nuestros, no y fíjense la insensatez de los tecnócratas estos corruptos, que ya se fueron y que ojalá no regresen, querían eh, borrar la historia, hablaban del fin de la historia. No, ¿para qué? ¿Va a estar pensando en eso? Hasta en los libros de texto disminuyeron todo lo relacionado con nuestra historia, quitaron el civismo, la ética, todo lo que tenía que ver con el humanismo. Por eso se enojan ahora, pero este nosotros tenemos que eh, si no terminar de consumar la obra de transformación, sentar las bases para que los que vengan eh, concluyan esta transformación en una etapa nueva de la historia de México. Entonces, eso es lo que te puedo contestar.
3: Bien, gracias, gracias, presidente. En otro tema, el Instituto Federal de la Defensoría Pública presentó una opinión jurídica conocida como amicus curiae, con relación al amparo solicitado por la jueza Angélica Sánchez Hernández, quien buscaba evitar su detención por las autoridades en Veracruz. Esta figura, el amicus, amicus curiae, es una figura legal que permite a terceros no involucrados directamente en el litigio ofrecer su opinión jurídica, argumentos o recomendaciones vinculantes sobre algún punto de derecho o asunto relacionado con el fin de colaborar con el tribunal en la resolución del caso. En este caso, eh, las opiniones presentadas de esta figura resaltan presuntas omisiones y violaciones al debido proceso que habría sufrido la jueza. De hecho, el juzgado admitió esta figura, el decimoquinto distrito en el estado de Veracruz, eh, presidente, ¿qué opinión le merece esto? Eh, a través de sus redes sociales, oficiales, el Instituto informó que continúa apoyando a la jueza Sánchez Hernández debido a las implicaciones que estas violaciones... Tienen en sus derechos y en las garantías de todas las personas, presidente. Esto también, este tipo de asuntos no traería, no traería abriría las puertas a que los jueces, que por alguna razón o apegándose como ellos dicen a lo que les llegaron a las carpetas, etcétera. Eh, eh, liberan a los delincuentes, a los presuntos delincuentes ¿esto no traería una persecución con esta situación que se está dando, presidente?
0: Hay que buscar eh, una reforma al Poder Judicial integral, ya hablábamos aquí de que deben de ser eh, elegidos los jueces magistrados, ministros que no los nombre la cúpula del Poder Económico y del Poder Político, como hasta ahora sino que los elige el pueblo ese es un paso hacia adelante. Se tiene que reformar la Constitución. Yo pienso que eso va a ayudar mucho.
3: Pero esto no viola los derechos. Lo de los... segundo
0: es eh, el que haya eh, vigilancia y funcione el Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial, que no funciona. Están ahí los del Consejo de la Judicatura como floreos de adorno, porque se supone que el Consejo de la Judicatura es para cuidar, el recto proceder de los jueces y que eh, no se corrompan y que no dejen en libertad a delincuentes por dinero, por sobornos. Pero a ver, díganme ustedes si conocen de un juez que esté en la cárcel, un magistrado, un ministro, ninguno. Entonces, eso tiene que cambiar y si un juez eh, hace justicia… Y actúa con rectitud, no tiene por qué preocuparse. El que nada debe, nada teme, pero eso que están haciendo de decirles tienen autonomía y son intocables y no se puede tocar al intocable, pues eso es corrupción, es impunidad y no se debe de permitir. Y lo tercero, que tiene que incluirse en la reforma, es lo de los sueldos. Y las prebendas, que son ofensivas. A ver, que expliquen. Ya dijeron que no violan la Constitución, ganando cuatro veces más que el presidente. Ahora que expliquen cómo es que tienen para financiar todos sus privilegios un fideicomiso de 20 mil millones de pesos. Entonces, no es este el que se sientan víctimas, ¿no? Es que... Es un poder público y el poder dimana de del pueblo y se instituye para su beneficio, para beneficio del pueblo. Eh, el que manda es el pueblo, nuestro amo es el pueblo y para ellos no, para los jueces no es el pueblo el amo, no, son los de arriba y el dinero. Entonces, eso tiene que cambiar.
3: Bien, presidente. Gracias. Finalmente, eh, por razones del Tren Maya y los desarrollos paralelos. Se estima que para el 2030 eh, habrán llegado a vivir dos millones más de personas ahí en la península. Eh, esto requerirá el mismo volumen de agua que actualmente se explota y esto puede derivar en estrés hídrico y desertificación. En estas obras se están estimando todo lo que se espera en el futuro, presidente, que no haya escasez de agua, que no haya desertificación y que no haya más tala.
0: Esa es una de las ventajas que tiene el desarrollar el sureste. De todo el territorio, en el sureste se cuenta con el 70% del agua superficial y subterránea del país. 70%. En el sureste. Del agua. Además, imagínense que el tren Maya... Va a atravesar el Lusumacinta, que es el río más grande de México, el más eh, importante. Toda esa agua sale al mar porque no tiene ese río ningún control hidráulico. Toda el agua dulce al mar. Imagínense qué potencial hay de agua. No pones una foto de Boca del Cerro. Ese río nace en Guatemala y eh, eh, corre... Eh, de Guatemala hacia México entra por Chiapas en un tramo importante es frontera, de este lado del río Sumacinta es México del otro lado es Guatemala la parte de México es Chiapas eh, luego ya entra solo a territorio mexicano ya de un lado es Chiapas y del otro es Tabasco y mm, de la parte limítrofe de México con Guatemala este río eh, hacia allá, hacia arriba, que es Guatemala, eh, a la orilla de este río, 100 kilómetros, 150 kilómetros para arriba. Eh, esta era la gran avenida, la gran autopista de los mayas. Eh, hacia arriba, ya entrando a Guatemala, a, en el límite, Casi. de Tabasco con Guatemala está una zona arqueológica que se llama Piedras Negras, es bellísima, pero pertenece a Guatemala. Más arriba, del lado de mexicano, está yachilán que es una zona arqueológica maya, y eh, llega hasta eh, Benemérito de las Américas, en Chiapas, y se une con otros ríos y ya eh, se interna a Guatemala, eh, corre de allá para acá. Y a partir de aquí ya es el, le llaman el bajo suma cinta porque ya es navegable eh, arriba hay unas partes se llaman rápidos son como cascadas entonces que no hacen falta fácil la navegación pero este río baja junto a ese puente en dos meses más tres vamos a tener el nuevo puente del tren ahí pasa el tren ese lo hicieron en 1950, ese puente es un eh, puente que hicieron cuando se inauguró el ferrocarril del sureste y junto viene el trazo y ya se está avanzando para poner el, el nuevo puente eh, este lo vamos a dejar se va a fortalecer nada más y porque es un monumento histórico eh, pero a tu pregunta sobre el agua luego de este río pues está más adelante ya, ya entra el tren a Tenosique y va también por los límites de Guatemala, el tren, y hay un río muy grande que se llama San Pedro, mucha agua. Y luego ya en, saliendo de Tabasco, entrando al territorio de Campeche, está el río Candelaria, muchísima agua. Donde empieza a haber problemas de agua es a Acalacmul, por eso estamos haciendo un acueducto de escárcega a para que no les falte agua, lo que es espujil. Eh, ya llegando a Chetumal está el Río Grande, que divide Belice con México. Y en la península hay agua dulce, eh, en toda la península de, de Yucatán. Lo que hay que hacer es cuidarla, no contaminarla. Por eso lo del estudio de las granjas de cerdo para preservar los acuíferos cuidarlos, pero sí es una ventaja que el desarrollo del sureste tiene agua. Es desde antes, eh, desde el Istmo, una parte de Veracruz, Oaxaca, eh, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, cuentan con agua. De todas formas porque sí va a crecer la población, va a crecer hacia adelante, eh, por todos los recursos naturales que se tienen en esta zona. Nada más imaginen el turismo, es de las regiones más importantes en lo cultural, en lo artístico del mundo, del mundo, lo que es la nación maya. Entonces, sí va a haber mucho crecimiento. ¿Y qué estamos haciendo? Se están haciendo en cada municipio un plan de desarrollo para que las construcciones se lleven a cabo de manera ordenada y no se den permisos de construcción si no hay agua suficiente y que en las poblaciones, sobre todo en las colonias pobres, marginadas, se cuente con drenaje, con los servicios públicos. Es un ordenamiento que no existía. Vamos a dejar como 25 planes de desarrollo por donde pasa el tren. O sea, Tulum va a tener su plan de desarrollo, Chetumal, desde luego Palenque, Tenosique, Candelaria, Escárcega, Campeche, Calquiní, Valladolid, todos sus planes de desarrollo urbano, porque sí tenemos que cuidar eso. Y esa es una de las recomendaciones, porque me preguntabas qué se tiene que hacer hacia adelante o qué va a quedar pendiente o eh, qué puedo yo recomendar respetuosamente ¿no? a quienes queden en la presidencia, quien vaya a sustituirme en la presidencia. Pues que cuiden los recursos, por ejemplo, el agua en el norte, eh, eso se tiene que cuidar mucho.
1: Ojalá y no.
0: Ojalá y no. Todas esas asociaciones que se hicieron, públicas, privadas, todas esas concesiones eh, han resultado un fiasco, pero además eh, fueron instrumentos para robar. Eh, hablamos de concesiones de autopistas. ¿Cómo es posible que paguemos impuestos y que además cuando uno necesita un servicio tenga que volver a pagar? Entonces, ¿para qué fue el impuesto? Pero eh, lo mismo las cárceles. ¿Cómo se van a privatizar las cárceles? Los hospitales, lo que hicieron. Estamos ahora viendo cómo resolvemos lo de nueve hospitales de estos públicos privados. Saben que nada más seis hospitales, que ni siquiera se utilizan completamente, por seis hospitales tenemos que pagar a las empresas de servicio seis mil millones de pesos al año. Con seis mil millones de pesos hacemos tres hospitales, tres y es lo que pagamos en un año por seis. Pero esto es pagarlo, pagar seis mil, 20 años. O sea, es un robo. Claro, la... claro. Es que el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, la concesión de agua, no cumplen, este, no le dan mantenimiento al acueducto. ¿Y por qué mantener la concesión? O sea, es eh, concesiones de agua, reclusorios, hospitales. Bueno, lo del liste, la subrogación, que las ambulancias no son del liste, es una empresa privada. Bueno, ni las camillas, los equipos, los laboratorios, todo privatizado. Estamos recuperando lo que se puede. En el caso de la industria petrolera, ya habían vendido plantas que estamos recuperando adentro de las refinerías, las plantas que se requieren para el proceso de refinación. Entonces, se vendieron las plantas, incluso de manera apresurada, porque todos estos convenios siempre se hacen en el último año. Lo otro, el mantenimiento de las carreteras, concesionado, y año con año hay que pagar y hay que estar pendiente. Ahora, ¿qué eh, opciones hay cuando uno enfrenta un problema así? Uno es cancelar el contrato y viene el pleito legal, jurídico. Con ese Poder Judicial es perderlo, perderlo. La otra cuestión es, a ver, vamos a negociar. Antes este, te tenían mucho cariño, te apapachaban mucho, te serviste con la cuchara grande. Ya, ya, no se puede, bájale. Ahora sí, que bájale una rayita y vamos a ahorrar. Así lo hicimos con los reclusorios, nos ahorramos 10 mil millones. Se mantuvieron los contratos, eh, se logró que cuando se venza el contrato, el edificio pase a formar parte del gobierno, porque el contrato que habían firmado, al vencerse, quedaba el reclusorio eh, a cargo como propiedad de la empresa, así de leoninos los contratos. Entonces, logramos una disminución, una reducción en nada más en el tiempo nuestro de 10 mil millones, pero hacia adelante
3: eh,
0: van a pagar menos. O sea, en el caso del mantenimiento de las carreteras, mil millones de ahorro por año, que es lo que estamos destinando a los caminos de la montaña de Guerrero, esos mil millones que nos ahorramos. Y lo otro que estamos haciendo también es… saber. En el caso de los hospitales, que es lo que les eh, vamos a plantear, se los compramos ya, hagamos un avalúo y te pagamos lo que cuesta el edificio y los equipos. En, por ejemplo, hay uno que me acuerde, hay uno en Paluca, no, el de Zumpango, es, ese es también del mismo esquema, pero es estatal, sí, hay que verlo, pero… Ese lo hicieron cuando Videgaray era secretario de Finanzas, el de Zumpan, y lo hizo la empresa esta, no, IGA. Sí. No, la de los segundos pisos fue OHL. ¿Mande? Ah, también, sí, sí, porque sí eh, les dieron concesiones. Eh, ¿Quiénes? Bueno, no voy a mencionar los nombres, pero son muy famosos. Los que tienen estos contratos. Y no necesariamente son constructores, no son especialistas. Pero sí hay en Yucatán, hay en Iztapaluca, hay en Ciudad Victoria, hay. El de Liste es el Mérida. Y hay uno en Tapachula, del Seguro, de estos nueve. Hay uno en Villahermosa, de Liste también. Son nueve. Y estamos este, ahora. En, revisando este asunto entonces ojalá y no se repitan estas cosas hacia adelante por lo que hablaba de las recomendaciones que ya no haya estos negocios privados al amparo del poder público porque entonces sí no hay presupuesto que alcance, yo creo con esto ya avanzamos mucho ya hay, todavía falta falta, pero ya lo que es más este, abusivo quedaría corregido, lo que es más este, eh, ventajoso, lo más leonino. Pero hay cosas, por ejemplo, revisar las contraprestaciones de los concesionarios de aeropuertos. O sea, eh, no nos vamos a meter, ya, es buena noticia para ellos, este, no nos vamos a meter, pero que mantengan en buen estado los aeropuertos y que cumplan con las contraprestaciones y que eh, quien llegue vea si… Eh, es eh, buen negocio para la nación, para la nación, porque no estamos aquí para que este, se hagan jugosos negocios para particulares y malos negocios para la nación, para todos los mexicanos. El de es que
3: bueno, lo de los gas
1: fue lo del sistema este, penitenciario. Sistema de agua, sistema carretero, más o menos, este, ¿cuánto fue el, el,
0: el ahorro que, que? Bastantes. O sea, nosotros hemos ahorrado eh, por no permitir la evasión fiscal, por no permitir el guachicol, por eh, no permitir estos contratos leoninos, por la austeridad, nos hemos ahorrado como un billón de pesos, un billón. nada más póngase a pensar, eh, un cuartel de la guardia para 120 elementos de 10.000 mil metros cuadrados, un hectárea en 30 millones de pesos, con dormitorios, salas de capacitación, comedores, eh, jardines, torres de vigilancia, 25, 30 millones. ¿Dónde? Una sucursal del Banco del Bienestar equipada, cinco o millones de pesos. El aeropuerto de la Ciudad de México lo tenían estimado en 300 mil millones, les pagamos porque se apresuraron cuando gané, desde antes, que ya veían que iba yo a ganar, empezaron a dar contratos a diestra y siniestra, porque pensaron si le apuramos ya no van a poder dar marcha atrás, no se va a atrever. Entonces, contratos y contratos y contratos, 100 mil millones y dijimos no se puede hacer el aeropuerto ahí, se va a hundir ese lago. Están acabando con los cerros para rellenar el lago, acaban con el agua, se van las aves, destruyen. Pero además se va a hundir 30 centímetros cada año, cada año. Es la parte de más hundimientos en todo el Valle de México. O sea, escogieron el mejor lugar para robar, porque imagínense cuánto relleno y cómo se controla eso. Sí, eh, bueno, les pagamos a todos sus 100 mil millones, 100 mil. nadie le quedamos a deber, a nadie. Hicimos el aeropuerto nuevo en 75 mil, 175, y ellos tenían estimado 300 mil. ¿Cuánto nos ahorramos? 125 mil millones. Pero además no se cerró el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿Qué lo iban a cerrar, no se cerró… La base aérea de Santa Lucía, que le iban a cerrar. Entonces, cuando hablo de los ahorros, es mucho, nada más la subvención a los medios. Ya con eso termino, así. Formal, 10 mil millones cada año. Costaba el maiceo, maíz blanco, bueno, criollo, nativo, de las mejores variedades de maíz mexicano, maíz transgénico también y maíz con con gorgojo, este, 10 mil millones, eso por arriba, por arriba, aparte, lo que, sí, por abajo de la mesa y los contratos, los contratos porque eh, las empresas periodísticas no tienen como función principal informar, parece contradictorio, paradójico, pero no están hechas para eso, están hechas para sostener negocios de las mismas corporaciones que tienen eh, una empresa periodística para obtener eh, prebendas. No todos así, no todos, pero sí hay este, ese periodismo pues, mercantilista. Qué bueno que ya me estás cambiando de tema porque ya vámonos a desayunar. Ya vámonos a desayunar ya. No, va a ser en la tarde noche la reunión. Este. Va a ser como a las seis, creo. Bueno, nos vemos mañana. Dos.